0: Wenn es Gott wirklich gibt, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. In dieser Message erfährst du mehr davon. Willkommen bei der Home Church. Dein Abenteuer mit Gott. Danke, lieber Berner. Nochmal herzlich willkommen alle rundherum. Wirklich eine große Freude euch alle da auf der Bühne via Zoom oder so viele von euch zu sehen. Man sagt immer, Kirche ist so eine, so eine, so eine alte Geschichte und das mit Jesus und die ganze Geschichte, das ist alles schon so lange her. Wir haben gestern ein Abendessen gehabt, unser Home-WG und da haben wir gesagt, wie viele Generationen, wie viele Generationen ist es eigentlich alles her? Und jetzt schätze mal, ungefähr, ist das 800 Generationen her? Ist das 500 Generationen her, dass Jesus gelebt hat, oder ist es viel weniger her? Hier kommt die Auflösung. Weißt du, Jesus hat gelebt vor, halte dich fest, vor 67 Generationen. Vor 67 Generationen. Das ist überhaupt nichts. Das ist nothing. Vor 67 Generationen. Schau mal, die Generation vor dir, das ist die Generation deiner Eltern. Kennst du? Generation deiner Großeltern. Kennst du Generation deiner Urgroßheltern schon mal gehört? Davor wird's ein bisschen dünn. Und jetzt gib einfach noch 60 Finger dazu und du bist bei Jesus angelangt. Also so lange ist aus Gottes Perspektive das alles gar nicht her. Und wir haben auch drüber gesprochen, wie es uns eigentlich so geht, mitten in dieser, in dieser Krise, Corona, Zeugs, alles was da rundherum ist. Und wir führen intern bei uns auf der Mission Base so einen Kalender und streichen immer die Tage runter, wie lange sind wir eigentlich schon in Quarantäne. Und wir sind fast 50 Tage jetzt in Quarantäne. Ich glaube 48 Tage ist der Shutdown in Österreich und wir sind 50 oder 49 Tage sind wir mittlerweile in Quarantäne. Und für mich persönlich ist es noch ein bisschen länger, manche wissen das, ich war das erste Quarantäneopfer in Österreich, mein Leben ist so verlaufen, ich komme zurück von einer Konferenz, gehe 14 Tage in eine Einzelquarantäne auf 14 Quadratmeter, mir fällt fast die Decke auf dem Kopf, ich halte es gar nicht mehr aus, dann ist meine Quarantäne endlich vorbei, ich bin vier Tage... In gespürter Freiheit und jetzt kommen diese 50 Tage Shutdown direkt drauf. Und beruflich bedingt bin ich jetzt am Freitag zum ersten Mal mit dem Auto wieder in ein Hotel gefahren von mir. Und es ist unglaublich, ich bin seit fast 70 Tagen zum ersten Mal auf einer Autobahn gewesen. Das ist schon ganz komisch, was es da für neue Dinge gibt. Und wir sind, wir sind so irgendwie mitten in einem neuen Alltag drinnen angelangt. Wenn ich auf Salzburg schaue, was haben wir immer gelacht, wie die Japaner und wie die Asiaten durch die Stadt gehen mit ihrem Mundschutz. Irgendwann gewöhnt man sich dran. Heute, jeder trägt einen Mundschutz. Wir sind mitten in dieser neuen Realität angelangt drinnen. Es haben seit Samstag fast wieder alle Geschäfte offen. Es sieht so aus, als würde das tägliche Leben jetzt einfach wieder rundherum Anlaufen an allen Ecken und Enden und auch Kirchen und Gemeinden bereiten sich langsam vor, dass sie sagen, es gibt wieder einen Start, einiges wird eingeschränkt sein, vielleicht wird es keine größeren kirchlichen Veranstaltungen geben oder mit Sicherheit nicht, vielleicht auch noch für längere Zeit nicht. Ich weiß es nicht. Mit, willkommen mitten in dieser neuen Realität, willkommen mitten im neuen Corona. In deinem Familienleben bist du fett angekommen drinnen, in deinem Berufsleben auch mehr oder weniger und deinem Kirchenleben bleibt ja gar nichts anderes, anderes über als auch anzukommen in dieser neuen Corona-Realität, die jetzt einfach Alltag wird. Jetzt haben wir Krise, Krise ist hinter uns und jetzt kommt einfach dieser neue Alltag. Und das Thema heute ist Kirche in diesen Zeiten. Kirche in diesen Zeiten. Wie geht es mir persönlich? Ähm, Im Beruf, in der Kirche, im Ministry, in allen rundherum. Ich muss mich selber ständig Bemühen und ich will fast sagen, ein bisschen zusammenzureißen, um nicht in eine Traurigkeit hineinzukommen. Letzte Woche haben wir gesprochen über die dunkle Nacht, über eine Nacht dunkel und mir, mir, mir scheint so, dass Gott mit all dem, was da kommt, irgendwo eine gute Absicht dahinter hat. Wenn ich mich gehen lasse, ich könnte in meinem Selbstmitleid ertrinken. Große Firma, Gewaltiges, Wunderbares, alles massiv betroffen. Sunday Morning, was habe ich für eine Riesenfreude mit diesem Sunday Morning. Wie geht mir das Herz auf, wenn ich sehe, dass der ganze gotische Saal voll ist. Wie träume ich davon, dass wir eine Halle bauen. Wie schön ist es, dass ich euch jetzt wenigstens hier sehen kann über Zoom. Wow, ist ganz schön voll geworden. Es gibt sogar schon mehrere Seiten, glaube ich. Wow, das ist großartig, so gut euch zu sehen und, und wenn ich daran denke, äh, wie die Situation jetzt hier ist im leeren Raum, in meinen Firmen, alles irgendwie, da kommt mir wirklich, da kommt mir wirklich im wahrsten Sinne des Wortes das Weinen und man fragt sich, wa, 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 warum das alles? Manche Leute schreiben dann in diversen Foren drinnen und sonst irgendwo und sagen, dieser Coronavirus, wenn es Gott gibt, wie kann Gott das zulassen und warum, warum schickt Gott diesen Virus und so weiter. Also ich glaube, ich glaube, ich glaube, dass Gott nie einen Virus schickt. Aber ich glaube, dass Gott es manchmal zulässt, dass solche Dinge passieren und ich glaube und bin fest davon überzeugt, dass Gott einen Plan hat. Gott hat einen ganz konkreten Plan mit meinen Firmen. Gott hat einen ganz konkreten Plan mit meinem und mit deinem Leben. Und Gott hat einen ganz konkreten Plan für Kirche und Gemeinde. Dessen bin ich mir total sicher. Und vielleicht ist der Plan ein bisschen das, dass es heißt, oh liebe Leute, kommt und vielleicht ist es Zeit, ein bisschen in uns einzukehren, uns innerlich zu verdichten, uns innerlich zu sammeln, innerlich zu reifen, innerlich zu wachsen, um eigentlich die Kirche noch besser und schöner machen zu können als jemals zuvor. Viele Menschen sagen, warum kann es nicht so sein, dass mit der Kirche alles wieder so weitergeht, mit Kirche und Gemeinde, wie es zuvor war. Ganz viele Menschen haben so ein lineares Denken und sagen, war, wenn es nur wieder so wird wie früher. Halt, Moment, stopp, stopp, stopp. Ich möchte daran erinnern, dass früher nicht alles so toll war. Ja, da gibt es einige sehr blühende Gemeinden, da gibt es einige sehr blühende Kirchen. Gar keine Frage, die wunderbare Arbeit machen. Alle machen wunderbare Arbeit. Aber das meiste oder ganz vieles an Kirchen, vor allem an den Landeskirchen, an den großen Kirchen rundherum, alles was ich dort sehe, da ist nicht so vieles so wunderbar. Da ist ganz viel ausgehöhlt, ausgedorrt. Da ist ganz vieles, da ist ganz vieles wahrscheinlich gar nicht so, wie Gott sich das eigentlich vorstellt. Und vielleicht führt uns Gott, Ganz bewusst in ein neues Denken rein und neu sagen, wow, wo wollen wir denn eigentlich hin und wie hat Gott eigentlich Kirche und Gemeinde gewollt. Und heute, heute in der Lesung, die wir jetzt gleich nachher hören werden, wird Petrus ähm, wird auftreten. Petrus kommt und haut eine gewaltige Predigt raus, die findest du in der Apostelgeschichte 2 und dann heißt von dieser Predigt und diese Predigt traf die Menschen mitten ins Herz hinein und dann sagten die Menschen zum Petrus, Petrus, was sollen wir tun? Und vielleicht geht es auch dir in deinem eigenen Leben so, dass die Message von Gott, dass es einen Erlöser gibt, dass Gott dein Vater ist, dass die so in dein Herz hineinknallt, dass du dir nur sagst und nur denkst, was sollen wir tun? Und Petrus gibt die Antwort, was du tun sollst. Kehr um, lasst euch taufen und empfängt den Heiligen Geist. Nochmal zum Mitschreiben. Kehr um, lasst dich taufen und empfange den Heiligen Geist. Bumm, 3000 Gläubige an einem Tag dazu. Das ist wirklich großartig. Das ist wirklich großartig. Und heute? Wie ist es heute? Vielleicht bist du getroffen. Vielleicht hast du schon umgekehrt. Vielleicht hast du dich taufen lassen. Vielleicht hast du den Heiligen Geist empfangen. Und jetzt kommt der Virus und zieht dir die Kirche und alles Mögliche und deine Gemeinde und alles unter den Füßen weg. Und du weißt nicht mehr so genau, wie es weitergeht. Gottes Perspektive, aus deiner Perspektive kann das sein, dass es das wirklich erschreckend ist. Aus Gottes Perspektive ist da nicht viel Neues da. Das kennen wir alles schon in der Geschichte mit Gott. Ich möchte dich an eine ganz kurze, ganz kurze Geschichte erinnern. Da war das Volk Israel. Es hat in Jerusalem gelebt. Sie haben geheiratet. Sie haben Kinder gezeugt. Sie haben einen gewaltigen Tempel gebaut. Der Tempel war der Ort ihrer Identität, dort haben sie ihre Gottesdienste gemacht, dort haben sie alles gehabt, was ihnen wichtig war. Und dann, wie es so oft ist mit der Geschichte des Volkes Israel, naja, da gibt es halt andere Dinge, die dann noch wichtiger wären und für den einen sind es Frauen, für den anderen ist es Reichtum, für, das An für den anderen ist es Wirtschaften, für den anderen ist es Macht, für die anderen ist es weiß nicht was alles. Und Gott kommt immer mehr und immer mehr und mehr und mehr in den Hintergrund. Und dann schickt Gott die Propheten. Und die Propheten ermahnen immer wieder das Volk. Und dann kommt es, dass Gott, und das ist nicht das erste Mal, nicht nur Propheten schickt, um das Volk zu warnen, sondern da kommen sie, die Feinde packen das ganze Volk Israel und verschleppen es nach Babylon. Na servus, na gute Nacht. Und jetzt ist dieses ganze Volk Israel in Gefangenschaft, verschleppt, in Babylon, weit weg, nichts mehr Tempel, nichts mehr irgendwelche Dinge, die ihnen heilig sind. Und jetzt habe ich eine sehr gewagte These. Das ist nur eine These und soll vielleicht nur zum Nachdenken anregen. Aber vielleicht lässt Gott auch zu, dass uns in diesen Tagen Dinge genommen werden, die uns sehr heilig sind, die uns sehr wichtig sind, die uns ganz große Identität gestiftet haben. Vielleicht lässt Gott es zu, nicht damit er uns ehren kann damit, nicht damit er uns verunsichert deswegen, sondern aus einem einzigen Grund damit wir wieder mehr und neu in unserem Vater im Himmel entdecken und damit wir wieder mehr Anbeter werden in Wahrheit und im Geist, damit du und ich, damit wir beide wieder mehr eintreten in diese Gotteskindschaft. Ich weiß es nicht, aber vielleicht lässt Gott das zu. Und aus dieser Gefangenschaft im Babylon, Wunderbare Dinge entstanden. Die Bibel ist voll mit wunderbaren Erzählungen, wie Glaube gereift ist im Exil. Und vielleicht bist du so einer, der irgendwo in Norddeutschland, irgendwo ganz oben, ganz verlassen wohnt und sagt, ich weiß, es sind viele Sunday Morning Zuschauer von dort, die sagen, wow, ich habe gar, gar, gar keine geistige Nahrung weit und breit, ich lebe in der Diaspora, ich lebe vielleicht so wie damals verschleppt das Volk Israel in Babylon. Und auch dort oder vielleicht gerade dort ist auch ein Ort, wo du reifen kannst, wo du stärker werden kannst, wo du klarer werden kannst und wo du deine Identität als Kind Gottes leben kannst. Ein cooler Bursche von damals, das war der Nehemiah, der hat gesagt, das kann doch nicht sein, der hat es zu einigen Wohlstand gebracht und zu einigen Ansehen gebracht in Babylon und der hat gesagt, das kann doch nicht sein, es kann doch nicht sein, dass Jerusalem, die Stadt, die heilige Stadt, dort wo alles war, da niederliegt. Vielleicht bist auch du in irgendeinem Babylon, in irgendeinem Exil irgendwo und denkst dir, das kann doch nicht sein, dass meine geliebte Gemeinde, es kann doch nicht sein, dass meine geliebte Kirche da niederlegt. Und er hat einen Plan, dieser Nehemiah. Und er ist aufgestanden und er ist losgezogen und er hat sich Briefe geholt, dass er die Erlaubnis hat, nach Jerusalem zurückzukehren. Und dann hat er begonnen, die eingefallenen Mauern der heiligen Stadt Jerusalems wieder aufzubauen. Unter dem Gelächter von ganz vielen Leuten, die gesagt haben, was baut er denn da für eine Mauer auf? Und die Spötter haben gesagt, wenn ein Fuchs mit seinem an eine Mauer auf Hochdeutsch mit seinem Haxen, noch Hochdeutscher mit seinem rechten Hinterfuß, wenn der Fuchs mit seinem rechten Hinterfuß auf die Mauer hintippt, dann fällt die Mauer schon um. So haben sie ihn verspottet. Und weißt du, was dieser Nehemiah gemacht hat? Er hat weitergebaut. Und weitergebaut, weitergebaut. Und er hat die Mauer wieder aufgebaut. Und er hat die Tore, die Stadttore, die verkohlten, verbrannten Stadttore neu gemacht. Und hat sie wieder eingehängt. Und vielleicht bist du und ich und noch viele andere, vielleicht sind wir die neuen Nehemias. Vielleicht ruft Gott dich ganz speziell jetzt in dieser Mit-Corona-Zeit, mit dem, wo alles so komisch rundherum aussieht. Vielleicht bist du und ich, vielleicht sind wir in besonderer Weise gerufen, jetzt zurückzugehen zu Jerusalem, zu dieser heiligen Stadt, die Mauer wieder aufzubauen. Ja, und da werden sie lachen über den Fuchs und über das Haxl und über den rechten Fuß und über alles Mögliche werden sie lachen. Ist uns egal, wir bauen die Mauern Jerusalems wieder auf, wir hängen wieder schwere Tore in die Stadt hinein. Und und wir wollen nicht, dass die Kirche so ist und die Gemeinde so ist, wie sie vor der Krise war. Nein, wir wollen, dass sie besser wird. Wir wollen, dass sie wahrhafter wird. Wir wollen, dass sie mehr dem Geist Gottes entspricht. Wir wollen ringend rum, ringend rum, was das bedeutet und was das heißt. Liebe Leute, vielleicht ist der Virus gar nicht so schlecht. Versteh verstehe mich nicht richtig. Mich kostet der finanzielle Kopf und Kragen oder emotional auch. Aber ich sagte nochmal: Vielleicht ist der Virus gar nicht so schlecht. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn du mal im Exil bist. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn es mal einen Babylon gibt. Und vielleicht reifen wir und wachsen wir und bauen Kirche neu. Und die große Frage ist: Na, Baukirche neu? Was heißt denn Kirche neu bauen? Heilige Franziskus hat vor hunderten Jahren den Ruf gekriegt von Gott, Baue meine Kirche wieder auf. Er hat es auch nicht gecheckt und er ist hinausgegangen und hat ein kleines Kirchlein aufgebaut mit den Steinen, bis er gecheckt hat, es geht um die Kirche, das Ganzes. Und wir, wenn wir sagen, ja bauen wir Kirche auf, wir checken es auch nicht. Wir glauben, wir müssen eine große Online-Konferenz machen. Wir glauben, wir müssen eine Zoom-Konferenz machen mit der ganzen Welt. Wir glauben, wir müssen immer hipper werden. Wir glauben, wir müssen alles... Stopp! Stopp! Weißt du, was wir wirklich werden müssen? Kirche, so wie Gott sie gedacht hat. Und wie diese Kirche ausschaut, wie Gott sie gedacht hat, das sagt jetzt gleich Berner.
1: Also viele Menschen sagen, Kirche soll wieder zurückkehren, soll wieder das werden, wie es vorher war, wie es vor Corona war. Und wenn man die Kirche anschaut mal so ganz nüchtern von außen, dann sagen viele, diese Kirche ist nicht authentisch, sie ist langweilig, sie hat keinen Platz für mich, sie ist kraftlos, sie kümmert sich eigentlich nicht wirklich um meine Sorgen und viele sagen, aha, das soll die Kirche sein, das soll ein Ort sein, wo ich heiler werde, zu diesem Verein gehöre ich nicht dazu oder will ich nicht dazugehören und jetzt kommt dann plötzlich diese Corona-Krise und wir fragen uns, was ist eigentlich die Kirche in ihrem tiefsten, innersten Wesen? Was ist sie wirklich und wie soll Kirche sein? Und die erste Antwort ist, Kirche, das ist nicht der Leiter deiner Kirche, nicht der Pfarrer, nicht der Priester alleine. Das ist nicht einfach nur der Bischof und die Bischöfe und der Papst, nicht einfach nur dein Pastor, nicht die Lobpreisband, sondern Kirche, das sind du und ich. Du und ich, wir sind die Kirche. Das heißt, Kirche sind wir alle. Und deine Kirche wird so sein, wie du dich einbringst zum großen Teil. Das ist eine gute und eine schlechte Nachricht. Das heißt auch, dass es uns einiges kostet, dass wir etwas investieren müssen in diese Kirche, damit sie so leuchten kann, wie es Gott eigentlich gedacht hat. Und wie schaut jetzt Kirche aus? Wie hat sich Gott die Kirche gedacht? Das Erste ist, die Kirche soll ein wunderbarer Ort sein. Ein Ort, wo Menschen heiler werden, wo wir herausfinden, was tief in uns hineingelegt worden ist, was unsere Berufung ist, was der Traum Gottes über unser Leben ist. Und es gibt eine Definition von Kirche, die schon sehr alt ist, die äh, sich Christen immer wieder bewusst gemacht haben. Und das sind vier Grundvollzüge, vier Dinge, die absolut wesentlich sind und zu einer Kirche dazugehören. Dazu gibt es auch griechische Begriffe. Ich werde sie nur kurz erwähnen und dann näher erklären. Das erste ist das Zeugnis oder auf griechisch auch Matyria genannt, das heißt die Verkündigung und Verbreitung des Evangeliums, der guten Botschaft. Das zweite ist die Liturgie, das heißt alles was Gottesdienst, gemeinsames Gebet, besonders auch die Feier der Eucharistie betrifft. Das dritte ist die sogenannte Diakonie, das heißt der Dienst am anderen Menschen. Zum Beispiel, wenn man anderen hilft, ihre Not lindert, die Armut in der Welt, sich darum kümmert. Und das vierte, das ist so ein bisschen die Basis von diesen dreien, das ist die sogenannte Koinonia oder auch einfach die Gemeinschaft. Das heißt, Kirche ist Familie. Das heißt, jeder von uns ist gerufen, in diesen vier Bereichen etwas zu geben und da hinein zu dienen. Das erste, Maturer, das heißt eigentlich das Zeugnis. Wenn du Gott erfahren hast, dann bist du auch gerufen, diese frohe Botschaft weiterzugeben. Wenn wir erfahren, wer Gott ist, wie er ist, wie er unser Leben verändert, wie er die Quelle von Glück und Freiheit wird, dann können wir normalerweise nicht schweigen, sondern Leute erfahren davon. Wir beginnen zu strahlen. Leute fragen uns, was ist anders mit dir? Du trägst etwas in dir, das anders ist. Und da sind wir gerufen, auch Rede und Antwort zu stehen, wenn, wenn dich jemand nach der Hoffnung fragt, dich erfüllt. Also das heißt, finde Wege, wo du davon Zeugnis geben kannst, wo du von deinem lebendigen Glauben, von deiner Beziehung mit Gott berichten kannst. Das Zweite ist die Liturgie. Es gibt viele verschiedene Formen von Liturgie, von Gebet. Wichtig ist das persönliche Gebet, dass du deine Zeit mit Gott pflegst. Aber es gab auch immer in der Kirche den Moment, wo sich alle gemeinsam versammelt haben. Das ist der Sonntag. Das heißt, der Tag der Auferstehung, wo man ganz besonders sich erinnert hat, Christus, er ist auferstanden, er lebt unter uns, er hat für uns gelitten und er ist der Lebendige mit uns. Und da wurde dann auch ähm, das gemeinsame Mahl gefeiert, das Brechen des Brotes. Heute nennen wir das die Eucharistie. Dann die Diakonie, das heißt der Dienst an den Armen. Es gibt so viel Nöte in der Welt. Also nicht nur in leiblicher Form, sondern auch in geistiger Form. Das heißt, schau auf, wo du Wege finden kannst, anderen zu dienen, für andere da zu sein. Es gibt zum Beispiel die Werke der Barmherzigkeit. Das heißt, einen Kranken zu besuchen, vielleicht nicht unbedingt einen Corona-Kranken in dieser Zeit. Aber Hungernde speisen, Naxe bekleiden, Fremde aufnehmen. Das sind Werke der Barmherzigkeit, leibliche Werke. Man muss das Schauen, wie kann das heute aussehen und wo kannst du heute jemanden unterstützen oder auch geistlich, ein geistiges Werk der Barmherzigkeit tun? Das heißt, einen Rat geben, jemanden ähm, trösten, jemanden verzeihen, äh, jemand, der unangenehm ist, geduldig ausharren. Das gehört zu einem Werk der Barmherzigkeit. Das heißt, überleg dir, wo kannst du anderen dienen. Wo kannst du dich hineinbringen? Auch in dieser Zeit, wo kannst du vielleicht eine Person anrufen, die eine Ermutigung braucht? Das ist auch eine Form, wie wir gemeinsam Kirche bauen. Und das vierte ist eben die Gemeinschaft. Du bist gerufen, Teil einer großen Familie zu sein. Und das ist wunderschön, weil diese Familie umspannt die ganze Welt, alle, die zu Christus gehören. Aber es braucht auch eine konkrete Verordnung. Es braucht wirkliche Menschen um dich herum, die du wirklich angreifen kannst, mit denen du Gemeinschaft baust, denen du dich anvertraust, denen du dein Herz ausschütten kannst. Und das ist im klassischen Sinn eine Gemeinde. Und was sind jetzt so Aufgaben einer Gemeinde? Was sind die Absichten, die Gott äh, für dein Leben hat? Das Erste, Gott möchte, dass du dein Leben um ihn herum zentrierst. Und das ist, das passiert im Lobpreis, im Worship, im Gebet dem Moment, wo wir unsere Augen zu Gott erheben, geben wir ihm den ersten Platz und wir sagen, Gott, du bist der König, du, du hast einen wichtigen Platz in meinem Herzen. Das ist Gebet. Zweitens, Gott möchte, dass du lernst, seine Familie zu lieben und das ist die Kirche und zugegeben, das ist nicht immer einfach. Sehr, viel, sehr oft sehen wir sehr viele Fehler. Das ist wie bei der eigenen Familie, da sieht man auch die Schwächen am, am schnellsten. Und man denkt immer, alle anderen Familien sind perfekt. Und so ist das auch bei der Familie Kirche. Sehr oft sehen wir nur die Schwächen und nicht die Stärken. Aber wir müssen lernen, diese Kirche auch mit ihren Schwächen und Fehlern, aber auch mit ihren Stärken und Schönheiten zu lieben. Gott will als drittes, dass du eine geistliche Reife kultivierst, dass du hineinwächst in eine spirituelle Reife, dass du deinen Charakter schärfst. Und das ist Jüngerschaft, dass du Jesus nachfolgen lernst in den ganz konkreten Lebenssituationen, in Augenblick und jeden Moment. Und das Vierte ist, Gott will, dass du etwas zurückgibst von dem, was du empfangen hast. Er will, dass du dich auch in andere Menschen investierst. Das nennen wir Ministry oder Dienst. Und schließlich Gott will, dass du von seiner Liebe Zeugnis gibst, dass du das nicht nur für dich behaltest. Also was bringt die Kirche? Das ist ein Ort, wo du Gott erfahren kannst. Ein Ort des Gebetes, ein Ort des Lernens, des Heilerwerdens und des Reifens. Ein Ort, wo du Freundschaften pflegen kannst. Wir als Kirche, wir werden stärker durch Anbetung. Wir werden wärmer durch diese Gemeinschaft. Wir werden tiefgehender durch Jüngerschaft. Wir werden weiter durch Dienen und größer durch Evangelisation. Das ist ein Wort von Rick Warren, das sehr viel Wahrheit auf den Punkt gibt bringt, was Kirche eigentlich sein soll.
0: Aber wenn du möchtest, dann sei Teil dieser neuen Kirche. Sei so ein Nehemiah. Sei so ein Typ, der schon kommt und der schon beginnt, sich aufzumachen und zu sagen, wow, ich habe einen Plan. Ich möchte beginnen, die Mauern Jerusalems wieder aufzubauen. Ich möchte beginnen, die Tore wieder einzuhängen in diese heilige Stadt. Ich möchte beginnen, diese vier Grundvollzüge der Kirche zu leben. Und ich weiß, dass ich Teil davon bin. Ich weiß, dass es nicht darum geht, dass ich sage, wer bringt mir das beste Angebot? Wer ist der, wer ist der, was ist die hipste Kirche? Was ist die coolste Kirche? Wo muss ich am wenigsten zahlen, wenn ich dabei bin? Oder wo ist am bequemst? Das ist nicht die Frage. Sondern die Frage ist, wo ruft Gott dich hin, ein neuer Nehemiah zu sein? Kirche ist ein wunderbarer Ort, an dem wunderbare Menschen gemeinsam wunderbares tun. Und wie Kirche ausschaut, hängt von dir ab und hängt von mir ab. Es ist so gut, dass du dabei bist. Es ist so gut, dass du da bist. Es ist so gut, dass du ein treuer Sunday Morning Schauer und Hörer bist. Mach weiter, lade Leute ein. Bau Gemeinschaft um deinen Küchentisch. Back einen Gugelhupf und lade deine Nachbarin ein zum so Sunday Morning. Kümmere dich um Menschen rund um dich herum, für Menschen, die in Not sind. Feiere diesen Gott. Halte deine Gebetszeiten. Und je nachdem, welcher Background ist, feiere deine Kirche. Und vergiss nicht zu bezeugen und zu verkünden, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist. Weil mit dem steht und mit dem fällt alles. Wir wollen kurz beten. Vater im Himmel, gerade wegen Corona und gerade wegen den Unannehmlichkeiten, die da sind, gebe ich dir umso mehr mein Yes, nach vorne zu schauen für deine Gemeinde und für deine Kirche da zu sein. Herr, gib mir Weisung und allen, die mit uns verbunden sind, gib uns allen Weisung, damit wir erkennen, wo unser Platz ist. und Gib uns die Schuhe der Bereitschaft, den Preis zu zahlen, der notwendig ist, um an deinem Reich mitzuarbeiten. Das ist mein Gebet in Jesu Namen.